0: 말씀은 선교적 영성에 대한 말씀 여섯 번째입니다. 기뻐함. 기쁨이 아니라 기뻐함입니다. 우리 아주 사진이 멋있는 게 나왔네요. 우리 본문을 같이 한번 합독해서 읽겠습니다. 시작. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라 주께서 가까우시니라 아멘 어, 그리스 신화를 잘 모르시는 분들도 이 시지프스의 신화에 대해서는 들어본 적이 있을 겁니다 시지프스는 죽음의 신인 하데스를 속인 죄로 형벌을 받습니다 그 벌이 뭐냐면 산 꼭대기까지 바위를 밀고 올라가는 거예요 그런데 문제는 산 위에 다 다르면 그 바위는 다시 산 아래로 굴려지고 시지프스는 다시 산을 내려가서 바위를 밀고 산 위로 올라가는 일이 일을 반복해야 한다는 것입니다 1957년에 노벨 문학상을 수여했던 알베르 까미는 이 시지프스 신화에 대한 글을 썼어요 그런데 그는 이렇게 말을 합니다 시지프스에게 가장 큰 불행은 바위를 산 꼭대기로 밀고 올라가는 것이 아니라 그 과정에서 기쁨을 잃어버린 것이다 이렇게 말합니다 그가 기쁨을 잃지 않았다면 그 힘든 과정에서도 적어도 산을 내려가는 시간만이라도 행복을 느낄 수 있었을 텐데 그렇습니다 오늘날 현대인들은요 시프스가 바위를 열심히 산 꼭대기까지 밀어 올리는 것처럼 정말 열심히 살아요 어영부영 흐지부지 사는 사람들 그렇게 많지 않습니다 그런데 열심히 살아도 내 뜻대로 되지 않는 현실이 너무 많다는 거예요 혹은 어느 순간 다시 굴러떨어진 이 바위처럼 수시로 찾아오는 삶의 문제들 이런 것 때문에 현대인들은 절망합니다 그리고 그런 삶을 반복하다가 마침내 어느 순간 죽음을 맞이하게 되죠 그러니 사람들은 성경 말씀 그대로 기뻐하는 것은 잠깐이요. 시지프스처럼 삶의 대부분을 기쁨을 잃어버린 채로 염려와 두려움 가운데 살아갈 수밖에 없는 것이죠. 그러나 여러분, 이런 세상에서도 사실은 사실은요, 항상 기뻐하고 두려움 없는 삶을 살아갈 수 있는 사람들이 있습니다. 없는 게 아니에요. 바로 그리스도인들입니다. 그리고 시지프스처럼 기쁨을 잃은 채로 오늘도 정말 하루하루 힘들게 고통스럽게 살아가는 세상 사람들을 그런 기쁨의 삶으로 안내해 줄수 있는 사람들도 바로 우리 그리스도인들이라는 것입니다 오늘 본문에서 감옥에 갇혀있는 사도 바울도 그렇게 말을 하고 있어요 감옥 바깥에서 감옥에 갇힌 바울 선생을 걱정해주는 빌립보 성도들에게 그가 마지막으로 부탁한 말이 뭔지 아세요? 놀랍게도요 항상 기뻐하라는 거예요 우리 다 같이 사절을 읽어보겠습니다 시작! 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하는데 기뻐하라 한 번이 아니라 다시 반복해서 말하는데 제발 여러분 꼭 언제 어디서나 어떤 상황에서나 기쁨을 잃지 마시라는 거예요 그런데 사실 바울 입장에서는요 지금 이 말하는 이 상황이 결코 기뻐할 상황이 아닙니다 현재 빌리포서를 쓰고 있는 바울 처지가요 로마 감옥에 갇혀있는 상태이기 때문에 그래요 언제 죽을지도 모르는 상황이기 때문에 그래요 물론 창살이 처진 그런 감옥이 아니라 오늘날로 하면 연금 정도라고 이해할 수 있겠죠. 집을 빌려서 살되 그집 안에서만 살아야 되는 거예요. 집 바깥에 나갈 수가 없는 상태입니다. 그러나 어쩌면 복음 전파에 대한 강렬한 열망을 갖고 살고 있었던 바울로서는 이런 상황조차도 더할 나위 없이 답답 했을 겁니다 아니 지금 내가 여기서 이러고 있을 때가 아닌데 하루빨리 나가서 더 열심히 복음 전파 힘써야 되는데 생각하면서 아마도 침울한 마음이 있었을 수 있어요 적어도요 제가 만약에 이런 상황에 처했다면 저는 틀림없이 그랬을 것 같습니다 그런데 어찌 된 일인지요 바울은 침울해하지 않아요 그런 절망적인 상황에 있으면서도요 기쁘대요 더구나 자기만 기쁜 게 아니라 자기 걱정해주는 감옥 밖에 있는 성도들한테도 너희들 내 걱정하지 마라 슬퍼하지 마라 너희들도 기뻐해 이렇게 말을 하고 있다는 겁니다 도대체 어찌 된 일입니까? 사실 생명의 본질은 기쁨으로 드러나게 돼 있습니다 다시 말하면요 하나님의 생명으로 살아가는 사람은 그 생명이 내 안에 있다는 증거가 어떻게 나타나느냐 어떤 상황에서도 기쁨을 잃지 않고 그 기쁨을 드러낼 수 있다는 겁니다 그래서 여러분 심지어 초대교회 순교자들은요 사자들의 먹잇감으로 물어뜯겨 죽어가면서도 그들은 웃음을 잃지 않고 찬송을 부를 수 있었습니다 그리고 그 기쁨은 당연히 일상적인 삶 속에서도 드러나게 되어 있어요 사실 오늘날 근본주의적인 펀더멘탈리즘이라고 그러죠 이 근본주의적인 입장에 있는 분들은요 마치 굳은 표정으로 뭔가 심각하게 신앙생활하는 것 이것이 진지한 신앙생활이라고 생각을 해요 그래서 심지어는요 이 강단에서 이 설교 중에 우스운 얘기를 하잖아요 그러면 강단을 모독하는 행위라고까지 말을 합니다 그러나 여러분 이것은요 정말로 정말로 복음을 잘못 이해하고 있는 것입니다 로마서 14장 17절에 보면 하나님의 나라를 이렇게 말해요. 오직 성령 안에서 의와 평강과 희락이라. 다시 말하면 예수 믿어 하나님 나라의 백성이 되었던 사람이라면 인생의 매 순간순간에 성령으로 말미암아서 평강이 누려지고 joy, 기쁨이 누려지는 것이고 또 마땅히 그것을 누리고 살아야 한다는 것입니다 그런데 심각하게 진지한 표정으로 신앙생활하는 것 그것이 진짜 신앙생활 잘하고 있는 것이라면 그것은요 오히려 경건의 모양은 있는데 경건의 능력은 사라진 꼴입니다 그런 교회는 더 이상 사람들이 관심을 갖지도 않을 것이고요. 점점 황폐해질 수밖에 없어요. 그런데 안타깝게도 모든 사람들이 이런 기쁨의 삶을 사는 것은 아니더라고요. 여러분, 빈센트 반 고흐라는 유명한 화가를 아실 겁니다. 그분이 그린 그림 중에 잘안 알려진 그림이 있어요. 제목이 Still Life with Bible 이라는 이 그림인데요. 이 그림에는 성경책이 그려져 있어요. 근데 실제 보면 그 성경책의 말씀들은 잘안 보입니다. 근데요, 그 성경책 사진에는 잘안 보입니다만은 맨 윗부분에 보면 이사야 53장이라고 써 있어요. 아시다시피 이사야서 53장은요, 예수님께서 우리의 모든 아픔을 짊어지시고 우리를 위해서 죽어주심으로 말미암아서 우리 모두가 나음을 입었다 Be cured 회복되어졌다 하는 것을 예표적으로 말씀하고 있는 것입니다 그런데 재밌는 것은 이 고흐가요 이 이사야 53장을 그린 성경책 밑에다가 책을 하나 그려놨다는 거예요 사진 한번 혹시 다시 보여주실래요? 책이 보이시죠? 근데 그 책이 무슨 책인지 아세요? 에밀 졸라라고 하는 작가가 쓴 삶의 기쁨이라는 책이랍니다 왜 고흐는 이사야 53장 말씀 밑에 삶의 기쁨이라는 책을 그려놓았을까요? 예수님께서 우리의 모든 아픔을 짊어지고 우리를 위해 죽으심으로 우리가 나음을 입었다는 사실을 굳게 믿으면 그걸 굳게 믿으면 우리는 실제로 어떤 상황 속에서도 기뻐할 수 있고 기뻐해야 된다는 것을 말하려고 한 거예요 실제로 그 에밀 졸라의 기쁨의 삶이라는 이 소설의 내용은요 어릴 때 부모가 세상을 떠나고 고아가 된 소녀에 관한 이야기예요 이 소녀는 부모한테 물려받은 유산이 있었습니다 근데 안타깝게 이 유산마저 친척한테 다 뺏겨버려요 그리고 그 자기 재산을 뺏어간 친척 밑에서 종으로 노예처럼 살아가고 있다는 거예요 여러분이 만약에 이런 상황에 처하면 아마 밤잠을 못 잘걸요? 억울해서 속상해서 뒤집어질걸요? 그런데요 이 소녀는 그런 상황 속에서도 미소를 잃지 않고 열심히 일을 한다는 거예요 왜 그럴까요? 예수 그리스도께서 우리의 삶의 모든 것을 치유하시고 회복시켰다는 그 사실을 굳건하게 믿고 그분을 바라보고 의지하며 살아가면 정말로, 정말로 우리의 삶에 이런 기쁨이 나타나고 누려질 수 있는 것입니다. 그런데 안타깝게도 고흐는 그런 믿음은 갖지 못했던 것 같습니다. 그래서 어쩌면 우리처럼 털 의심하고 늘 속상해하고 늘 분통 터져하고 그렇게 살았는지 모르겠어요. 그래서 고흐는 성탄절 때 자기 오른쪽인가 왼쪽인가 귀를 잘라버려요 여러분 우리 그리스도인들은 세상 사람들을 하나님과 화해하게 만들어야 되는 사명이 있는 사람이에요 그런데 그 사명은 뭘로 되는 줄 아세요? 돈으로요? 아니에요 먼저는 우리 성도 한분한 분이 입가에 미소를 띠며 기쁨을 잃지 않는 그런 기쁨의 영성을 통해 이루어지는 것입니다 여러분이 주님을 위해서 희생한다 할지라도 때로는 그것이 고통스럽다 할지라도 기뻐할 수 있어야 돼요 왜냐하면 그럴 때 비로소 세상 사람들은 우리의 이 기뻐하는 얼굴을 보면서 예수 그리스도를 보기 때문인 것입니다 그렇다면 구체적으로 예수님으로 말미암아 기뻐하는 삶이라는 것은 어떤 것일까요? 우리가 그런 기쁨의 삶을 살기 위해서는 어떤 삶을 살아야 할까요? 저는 두 가지를 얘기하려고 하는데요 가장 먼저는 기뻐하는 삶의 출발은 자기 자신을 기뻐하라는 거예요 여러분 자신에 대해서 기뻐하셔야 된다는 거예요 여러분 스스로에 대해서 나 같은 사람이 내 인생은 왜이 모양이야 나는 왜 이렇게 못 생겼어? 나는 왜 이런 부모 밑에 태어나서 이렇게 고생하며 살아야 돼? 그러지 말라는 거예요. 소크라테스가 너 자신을 알라 그랬잖아요, 그죠? 그런데 우리 그리스도인들은 거기다 하나 더 붙여야 돼요. 네 자신을 기뻐하라. 왜 그럴까요? 내 자신을 그리스도 안에 있는 내 자신을 깊이 알다 보면요. 결국에는 제 자신을 기뻐할 수밖에 없게 되기 때문이에요 그리고 정말 아이러니하게도요 우리가 하나님을 진정으로 기뻐하잖아요 그게 사실은 우리 자신을 기뻐하는 것으로 나타난대요 다시 말씀드릴까요? 여러분 하나님을 기뻐해야 된다고 말하잖아요 그러면 여러분이 하나님을 기뻐한다는 게 뭘로 나타나느냐 여러분 자신에 대해서 스스로 기뻐하는 모습을 갖고 살면 그게 하나님을 기뻐하는 것이라는 거예요 증거를 대볼까요? 10편 37편 4절에 보면 여호와를 기뻐하라 이런 말씀이 있어요 그런데 이 말씀을 영어성경에서 보면 이렇게 되어 있어요 Delight yourself in the Lord 여호와를 기뻐하는 것이 곧 뭐냐 Delight yourself 네 자신을 기뻐하고 있으면 그게 여호와를 기뻐하는 거라는 거예요 바꿔 말하면 아무리 여러분이 내 저는 하나님이 기쁩니다 하나님이 좋습니다 그렇게 말하고 외치고 찬양하는데 정작 내 자신에 대해서는 기뻐하지 않아요 내 인생은 왜이 모양이에요 나는 왜 이렇게 살아야 돼 절망하고 낙심하고 열등감 가운데 살면 여러분은 하나님을 기뻐하고 있는 게 아니라는 사랑하는 성도 여러분 진정으로 하나님을 기뻐한다면 그 하나님으로 말미암아 내가 얼마나 영광스러운 존재가 되었는지 또 내가 예수님으로 말미암아 얼마나 눈부시고 장엄한 존재가 되었는지를 알게 되기 때문입니다 자존심과 자존감의 차이 아시겠죠? 자존심은요 자기를 높이는 거예요 그래서 여러분 자존심을 갖지 마세요 그런데요 자존감은 가지셔야 돼요 자존감이라는 것은 내가 나를 높이는 게 아니라 하나님께서 나를 높이시는 것을 인정하는 겁니다 그래서 진짜 믿음 좋은 그리스도인들은 열심히 봉사하고 헌신 많이 하는 사람이 진짜 믿음 좋은 그리스도인이 아니라 하나님으로 말미암아서 내가 자존감이 굉장히 높아져 있는 그래서 처처럼 열등감이나 질투나 시기나 이런 거 어둠에 빠져 있지 않는 사람이 진짜 믿음의 사람인 거예요 나는 정말 보잘것 없지만 전능의 하나님께서 오늘도 변함없는 사랑으로 나를 지키고 계심을 믿고 내가 그 영광스러운 하나님의 영광에 그리스도로 말미암아 이미 동참한 자인 것을 기억하는 것입니다 그러면요 현재 내가 처한 상황이 좀 부족해 보이고 사람들 눈에는 내가 좀 우습게 보여도요 그것 때문에 내가 열등감을 갖고 막 낙심하면서 막 슬퍼하면서 어두운 삶을 기쁨을 잃어버린 삶을 결코 살지 않는 것입니다 사실 여러분이 잘 몰라서 그렇지요 여러분이 얼마나 영광스러운 존재인지 아세요? 에베소스 2장 5절 6절에 이렇게 쓰고 있습니다 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히셨다 죄와 허물로 죽었던 여러분의 현재 상태는요 예수님 땜시 몸은 비록 이 땅에서 살고 있지만 때로는 돈도 없이 때로는 병들어서 때로는 관계 아픔 속에서 힘들게 살고 있을지라도 여러분의 영적인 위치는 하늘 보좌 우편에 있다는 거예요 그리스도께서 우리를 일으키시고 하늘에 앉히실 것이라고 미래형으로 말하는 것이 아니라 이미 하늘에 앉혔다라고 과거형으로 쓰고 있기 때문에 그래요 영어성경에도 보면 seated us w i t 이라고돼 있어요 과거형으로 돼 있단 말이에요 다시 말하면 여러분은 앞으로 그렇게 되는 게 아니라 이미, 이미 영적으로는 하늘보자 우편에 있는 자이고 하나님의 상속자가 된 사람들이라는 겁니다 이런 표현을 우리는 prophetic past tense라고 해서 예언적 과거형이라고 래요 현재 안 이루어져 있어요 그런데 반드시 이루어질 것이기 때문에 이미 된 것처럼 과거형으로 쓰는 것입니다 그러니 우리는 현재 좀 돈이 없어도요 현재 조금 건강하지 않아도 조금 직급이 낮아도 하늘 보좌 우편에 앉은 하나님의 상속자인 것을 기억해야 됩니다 그럴 때 여러분은 현재 모습을 보고 좌절하거나 열등감을 갖지 않아도 돼요 로마서 8장 17절도 이렇게 말씀하고 있습니다 자녀이면 하나님의 자녀가 된 여러분들이 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위해 고난도 함께 받아야 할 것이라 우리의 현재 신분 여러분의 현재 신분이 뭐라고요? 그리스도와 함께한 하나님의 상속자라는 거예요 상속자라는 게 뭐죠? 아버지 재산 다내거 되는 사람이에요 재벌의 상속자만 돼도요 굉장히 어깨 힘줘요 제가 대학 시절에 저희 같은 과에 아주 현명한 재벌의 아들이 있었는데 얼마나 어깨에 다 힘주고 다니는지 몰라요 지가 재벌 아들이래 포문 포문 다 잡고 말이죠 그런데 여러분 지금 여러분은요 재벌 정도가 아니라 온 세상의 주인 되신 하나님의 상속자예요 그러니 여러분은 지금 풀이 죽어가지고 돈좀 없다고 취직 좀안 된다고 풀 죽어서 이렇게 있을 일이 아니고 어깨 정도가 아니라 온 몸에다 힘을 줘도 돼요 자신감을 가지고 사십시오 다만 한 가지 기억해야 될게 있어요 로마서 8장 17절 후반부 말씀입니다 그와 함께 영광을 받기 에 고난도 함께 받아야 될 것입니다 여기서 우리가 헷갈리는 거예요 이 영광을 이미 받았는데 문제는 그 과정에서 고난도 함께 받게 된다는 거예요 잘 보세요 영광과 함께 고난도 받을지도 모른데이 받을 수도 있데이 조심하그래이가 아니라 뭐라고 돼 있다고요? 받아야 된대요 당연히 받게 된대요 그러니 여러분들이 이 땅에 살면서 여러분이 지금 속상해하고 힘들어하고 도대체 이 상황이 언제 끝날지 몰라 답답해하는 이상황 있는 것 당연한 일이라는 거예요 하나님은 안 계시는 겨. 아니면 혹시 내가 뭔가 진짜 심각하게 잘못된 게 있나? 그게 아니라 사실 우리가 이 땅에 살면서 이런저런 고난을 받으면 그것은 여러분이 진짜 보잘것없는 자라는 증거가 아니라 오히려 하나님의 상속자인 증거입니다 그 고난은 상속자가 받아야 될 필수 과목이고요 그 과목을 이수할 때 영광을 받을 수 있는 것입니다 그리고 그 고난이라는 것도요 알고 보면 다 여러분이 그 하나님의 상속자답게 되도록 하나님이 우리를 훈련하시는 과목이에요 그 훈련이 없으면 하나님의 상속자답게 못 살아요. 맨날 엉뚱한 소리나 하고 공격하는 말이나 하고 맨날 남 험담이나 하고 실망하고 좌절하는 말 부정적인 말이나 쏟아놓고 어떤 상황에서도 맨날 불평이나 하는 그런 사람이 된단 말이에요. 좀 세상 말로 조져놔야 좀 만져놔야 진짜 상속자다운 말과 얼굴 표정과 행동을 하게 되기 때문에 그런 일들이 있는 것이라는 것입니다 그래서 하나님의 상속자로서 받는 고난은 우리가 받을 영광과 비교할 수 없다는 것이에요 로마서 8장 18절도 그렇게 쓰고 있지 않습니까? 어느 나라 군대 건간에 장군이 된다고 하는 것은 대단한 영광이죠 우리 대한민국도 장군이, 장군 되려면요, 그렇게 쉽게 안 됩니다. 국방대학교에서 대령들, 커널들을 대상으로 하는 교육을 6개월 가까이 받아야 돼요. 그런데 그 과정이 힘들다고 포기하는 사람이 있을까요? 포기 안 쳐. 왜요? 장군 된다는데. 우리가 겪는 이런저런 어려움이 있어도 그것 때문에 열등감을 갖고 좌절하고 그럴 것이 아닙니다. 왜냐하면 여러분은 하나님의 상속자예요 저는 하나님의 상속자예요 그러니 저 우습게 보지 마십시오 (웃음) 저도 여러분 우습게 볼수 없어요 왜? 여러분은 하나님의 상속자이기 때문에 그렇습니다 다만 그 엄청난 영광을 얻기 위해서 과정에서 좀 힘들고 귀찮은 일이 생긴다는 거예요 그러나 헷갈리지 마십시오 그것이 여러분이 하나님의 상속자라는 증거이기 때문입니다 여러분이 하나님의 상속자인 걸 아시고 여러분 자신을 기뻐하시기를 주의 이름으로 축원합니다 오늘 이 순간 이 자리에 앉은 여러분 중에 동영상으로 이 예배를 함께 드리고 있는 여러분 중에 마음 속에 그런 열등감 어두운 마음들이 있는 자들의 그 심령 속에 모든 슬픔과 그 자괴감과 열등감은 떠나갈 지어다 기뻐하세요 또 하나가 있어요 어떤 게 기뻐함의 삶이냐 어떤 상황에서도 하나님께 사실 일을 기대하면서 오히려 기쁨으로 상황을 받아들이라는 거예요 오늘 본문에서도 사도 바울이 감옥에 갇혀있는 상황에서도 절망하지 않고 기뻐하라고 말한 이유가 있습니다 자신이 이렇게 감옥에 갇히는 이 당한 일조차도 복음 전파에 도움된다는 것을 그는 경험했기 때문이에요 빌리포스 1장 12절에서 바울은 이렇게 말합니다 형제들아 내가 당한 일이 도리어 복음 전파에 진전이 된 줄을 너희가 알기를 원하노라 그게 구체적으로 뭘까요? 첫 번째는요 자기가 갇히게 되는 과정에서 시위대 사람들에게 복음을 전할 수 있었다는 거예요 빌리포스 1장 13절에 쓰고 있습니다 여러분 궁중시위대 정도면요 일부러 만나려고 해도 만나기 힘들어요 예를 들어볼까요? 제가 백악관에 가서 복음을 전하려고 전도지를 갖고 들어가면요 제가 대통령 만날 수 있을까요? 대통령은커녕 경호원들에게도 복음 못 전합니다 그런데 지금 바울은 감옥에 갇히는 바람에 그렇게 만나기 어려운 궁중 시위대 사람들을 만날 수 있고 그들에게 복음을 전할 수 있었다는 거예요 그것뿐이 아닙니다 바울은 자신이 감옥에 갇히다 보니까 감옥 밖에 있던 그렇게 소심했던 믿음 없는 형제들이 자기가 감옥 갇히는 걸 보고서 믿음이 담대해졌다는 것. 빌리포스 1장 14절입니다. 형제 중 다수가 나의 매임으로 말미암아 주 안에서 신뢰함으로 겁없이 하나님의 말씀을 담대히 전하게 되었다는 것. 이전에는 전도지 들고 집 밖에도 못 나가던 친구들이 담임 목사가 북한에 가서 감옥에 갇혔다. 그 얘기를 들으니까 우리 목사님도 이렇게 복음 전하다 감옥에 갇혔는데 내가 이 복음 전하는 일을 두려워해서야 되겠는가 담대하게 복음지를 들고 전도지를 들고 롯데마트, H마트 앞에 가서 복음을 전하게 되더란 말이에요 바울 선생이 그렇게도 복음 전해라 복음 전해라 수도 없이 외쳐도 꿈쩍도 않던 성도들이 바울이 감옥에 갇히니까 움직이더라는 거예요 그러니 여러분, 여러분, 어찌 보면 바울이 직접 감옥에 안 갇혀서 열심히 복음 전하는 것보다 훨씬 더 좋은 결과가 나왔지 않습니까? 그래서 바울은 이런 상황을 생각하면서 자기도 기쁠 뿐 아니라 너희도 제발 내 걱정해주는 척 그러지 말고 너희들도 기뻐하라고 말하는 거예요 빌포스 1장 18절에 이렇게 말합니다 거치레로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 그리스도가 전파되니 이로써 나는 기뻐하고 기뻐하리라 오늘날 성도들의 삶에도 마찬가지예요 여러분 눈에는요 여러분이 지금 당하고 있는 일이 굉장히 고통스럽죠 또 하나님의 입장에서도 내가 이런 상황에 처한 것이 하나님께도 별로 득이 되지 않을 것 같아서 좀 속상하시죠 예를 들어서 여러분 자신이 몸이 많이 아프게 되셨다거나 혹은 경제적으로 심각한 상황에 처했다거나 그래서 선교 헌금 한번 제대로 할수 없는 상황이 되었다고 하십시다 그러면 여러분은 먼저는 여러분 스스로가 고통스럽기도 하겠지만 하나님 나라를 위해서도 손해되는 일 같지 않나요? 내 비즈니스가 좀잘 돼야 돈 많이 벌어서 11조도 많이 하고 그러면 하나님 나라에도 도움될 텐데 하나님이 내 비즈니스를 안 풀어주시니까 내가 11조도 제대로 못하잖아요 이런 생각 갖지 않겠습니까? 그런데 그렇지 않다는 거예요 하나님께서는 항상 우리의 삶에 벌어지는 모든 일들을 통해 선하신 뜻을 이루기 때문에 그래요 여러분이 너무나 잘 아시는 말씀 이 있잖아요 로마서 8장 28절 그의 뜻대로 부르심을 입은 여러분들에게는 모든 것이 합력해서 선이 이루어진다는 거예요 여러분 눈에 보기에는 지금 뭔가 상황이 어설프죠 여러분 마음에 정말 안 들죠 그 결코 우연이 아니라는 거예요 근데 지나 놓고 보세요 그 모든 상황들 때문에 결국은 하나님의 선하신 뜻이 이루어진다는 겁니다 지금 앞서 살폈던 것처럼 바울이 그랬던 것처럼 몸도 좀 아파봐야 다른 사람 아픈 것도 이해하게 되더라고요 제가 그렇더라고요 더 간절히 기도하게 되더라고요 또 여러분 먹고 사는 일이 좀 어려워지고 해봐야 그동안 내가 세상 낭만 질며 인생을 낭비하고 살지는 않았나 그걸 살펴봐요 안 그러고 여러분 하는 일다잘돼 보세요 돈잘 벌려 보세요 그돈 가지고 더 많이 하나님을 위해 수고할 것 같죠 천만의 말씀이에요 오히려 그 반대예요 더 세상을 향해 뛰어갑니다 더 놀러 다니게 돼 있어요 그래 봐야 다른 사람 고통도 알고 내 삶을 점검할 수 있다는 것입니다. 자기 힘으로만 세상을 살아가려 하는 게 아니라 내가 열심히 노력해도 내 뜻대로 안 되는 상황에 처해봐야 아하 세상 일이 내 힘으로 안 되는구나 하고 하나님을 의지하고 하나님께 더 도우심도 구하고 하나님 앞에 매달리는 그런 삶을 살게 된다는 것입니다 그러니 그거 생각하면 여러분이 현재 겪는 다소 고통스러운 삶 그거 결코 잘못된 거 아니에요 오히려 필요한 거예요 그리고 그것을 진짜 먼저 붙드는 삶은 사람은 어떤 상황 속에서도 기쁨을 잃지 않습니다 이야, 내가 이것 때문에 저렇게 되겠구나 기뻐할 수 있다는 저한테 정말 영적으로 많은 영향을 끼쳐주신 성교사님이 말씀 전하시면서요 항상 따라하게 하시는 말씀이 있어요 우리도 한번 오늘 해볼게요 이분이 대구분이라이 말이 경상도 사투리입니다 이해하십시오 우리 따라서 한번 해보겠습니다 고맙게 해주실라고 아무리 어렵고 힘든 일이 터져도요 그거 다 알고 보면 결국에는 우리한테 고맙게 해주실라고 터진 일이랍니다 진짜 맞는 말 아니에요? 그러니 우리도 염려하고 원통스럽고 화만 낼 일이 아닌 거예요 먼저 그 상황에서도 이 일을 통해 사나님이 이루실 일을 기대하면 답답해하지 마시고 그냥 화만 내지 마시고 불평만 불평만 털어놓지 마시고 고맙게 해주실라꼬 이말 한마디로 정리하시란 말이에요 또 고맙게 해 주시려고 하나님이 버려 놓으신 일들이 가끔은 이해가 안 되는 상황도 있지 않겠습니까? 지금 2년 넘게 진행되는 팬데믹 상황 이거는요, 금방 알아요. 조그만 영적으로 깨어 있는 분이라면 아하, 하나님께서 이 팬데믹 상황을 통해서 우리의 삶이 결국에는 하나님께 달려 있다는 것을 깨닫게 하시려고 하는 거구나. 그거 신앙을 있는 사람은 신앙이 깊지 않아도 앤만큼만 믿음이 있어도 금방 눈치채요 그런데 어떨 때는요 도무지 하나님이 왜 이렇게 하시는지 이해가 안 되는 상황이 올 때가 있어요 하나님 내가 뭔 잘못을 했다고 저한테 이런 실련을 주십니까 저는 왜 이렇게 살아야 합니까 그럴 때가 있단 말이에요 그럴 때 해야 될 말이 있습니다 이것이 뭔 일이오 가 아니고 우리 따라서 해보겠습니다 뭐하니 겠나 틀림없이 지금은 몰라도요 나중에 나중에 아니 아니 정말 정말 나중에 천국 가서라도 그때 왜 하나님이 그렇게 하셨는지 알게 될 날이 온단 말이에요 그러면 그런 상황에서도 화부터 내고 불평부터 털어놓고 그러지 마시고 팍 누가 앞에서 여러분 앞에서 불평하고 있으면 그 보소 뭐하니겠나 이렇게 말씀을 해보시라는 거예요 그러면 여러분은 정말 어떤 상황에서도 염려하고 슬퍼하고 분통 터뜨리는 것이 아니라 항상 기뻐하며 감사할 수 있어요 기쁨의 형성이라는 것은 바로 이렇게 합력해서 선을 이루어내실 하나님을 기대하는 것입니다 할렐루야 할렐루야 마지막으로 그러면 그 기뻐하는 성교적 영성을 위해서 우리가 실제적으로 연습하고 해야 될 일이 뭘까요? 실제적으로 항상 웃음 띈 얼굴로 기뻐하라는 거예요 그리고 그 가운데 관대함을 g e n e r 하다는 것을 보여주라는 거예요 제가 가끔 다른 교회 부흥집회를 가거나 말씀 전하러 가게 되면요 그 교회의 영적 분위기를 저는 금방 파악합니다 어떻게 파악하는지 아세요? 설교할 때 성도들의 반응을 보면 알아요 오늘 지금 이 시간처럼 제가 생각해도 별로 웃기지도 않는 얘기를 해도요 청중들이 입가에 미소를 착지으면서 환하게 웃어주는 교회는요 십중팔구 건강한 교회입니다 그런데요 반대로 배꼽을 잡고 웃을 만한 그런 말씀을 해도 시큰둥해요 무표정해가지고 아주 심각하게 별로 웃지도 않는 교회들은요 틀림없이 뭔가 문제가 있는 교회일 가능성이 많아요 성도들이 마음이 닫혀 있으니 무슨 얘기를 해도 웃음이 나올 리가 없죠 또 무슨 은혜의 말씀을 전해도 전혀 은혜가 될 수가 없는 겁니다 에브라함 링컨이 그런 말을 했어요 행복은 행복하다고 생각하는 사람에게만 주어진다는 똑같은 상황을 봐도요 다 공과 과가 있을 것이고 잘하고 있는 것, 못하고 있는 것, 잘된 것, 못된것다 있겠잖아요 그런데 똑같은 상황을 봐도 늘 문제점만 보는 사람은요 나중에 보십시오 그분 인생 자신이 결코 행복해지지 않습니다 맨날 잘못된 거 문제만 쳐다보니 그 자신 인생이 그렇게 되는 거예요 어떤 상황에서도 합력해서 선을 이루어내실 하나님을 기대하기 때문에 웃음 띈 얼굴 가운데 아, 아뭐안 있겠나 고맙게 해주실라고 그러는 거지 이렇게 하면 그 사람의 삶이 행복해져요 저희 시니어센터에서도 웃음치료 강의가 있는데 얼마나 좋아하시는지 몰라요 근데 웃음치료 하시는 분들이 그런 말을 해요 사람들은 마음이 즐거우며 웃는데 그때 뇌파 검사를 해보면 요뇌 중에 웃음을 관장하는 부분이 막 활성화된대요 뇌파 검사를 하면 그렇답니다 그리고 그렇게 마음을 늘 긍정적으로 갖고 살면요 병도 안 나고 건강하게 오래 산대요 실제로 이 자리에도 계시지만 실제로 주변에 90이 넘도록 건강하게 사시는 분들을 보세요 대부분 보시면요 긍정적인 마인드를 가지신 분들이 오래 사세요 진짜 그래요 간혹 까칠하게 살아도 오래 사시는 분들이 있긴 (웃음) 있더라고요 그건 잘 모르겠어요 I don't know (웃음) 근데 여러분 늘 인상 써요 뭐이렇게 심각한지 다 인상 쓰고 심각하게 살아 정말 심각해 그런 분들은요 일찍 죽을 각오를 하셔야 됩니다 <웃음> 연구 경과를 보면 거꾸로요 마음이 별로 기쁘지 않아도 억지로라도 웃으면 웃음을 관장하는 뇌 부분이 활성화되면서 실제로 내 마음 속에 우울했던 마음이 바뀌어진대요 영혼이 육체를 지배하는 것 같지만 사실은 육체도 영혼을 지배한다는 것을 의미하는 겁니다 억지로라도 웃으시기 바래요 제가 오늘 또 우리 호산나 성가대 찬양하는 모습을 봤어요 근데 제 눈에 들어온 한 분이 있었습니다 근데 사실은 이번만이 아니라 제가 여러 번 확인을 했어요 찬양을 하실 때 웃으면서 만면에 웃음을 띠면서 찬양하시는 분이 이 많은 도산나성가 대원 중에 딱한 분이 계세요 참고로 맨 앞줄 가운데 부분에 계시는 여성분이세요 누군지는 여러분이 아실 거예요 그렇게 좀 찬양해 보세요 억지로라도 좀 웃으면서 살아보세요 교회 왔더니 이놈의 교회는 뭐가 그렇게 심각한지 다들 심각하게 인상 쓰고 그런 교회는요 절대 건강해지지 않습니다 그리고 그런 마음의 여유를 가지고 실제적으로 삶 속에 관대함을 보여주라는 거예요 오늘 본문 5절에도 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라 주께서 가까우시니라 그러잖아요 그런데 관용이란 말이 한자어로 보면 넓을 관에다가 얼굴 용이에요 그러니까 관용이 뭐냐? 넓은 얼굴을 보여주라는 거죠 여러분 얼굴이 넓어질 때 어떨 때 얼굴이 넓어지죠? 활짝 웃을 때, 기미까지 찢어진 웃음을 지을 때 얼굴이 넓어지잖아요 그러니까 그런 기뻐하는 영상을 가지고 너희들이 웃으면서 관용을 좀 보이라는 거예요 속상해도 내가 좀 손에 봐도 뭐안 있겠나? 뭐 괜찮다, 뭐내 그래도 안 죽는다 이렇게 좀 하시라는 거예요 사람이 뭐 그런 실수도 할수 있지 괜찮아 이렇게 말하시라는 거예요 말씀을 맺습니다 가정에서 혹은 직장에서 교회에서 너무 심각한 표정을 잊지 마시기 바랍니다 대신에 마음의 여유를 좀 가져보세요 관용을 나타내 보세요 생각해보세요 담임 목사인 제가 심각한 표정을 대하면서 지으면서 여러분들을 대하면 까다롭게 굴면 교회 분위기가 어떻게 되겠습니까? 있던 은혜도 없어지게 돼 있어요. 그래서 제가 이렇게 여러분들에게 맨날 속은 상해도 실없이 웃는 거예요, 이렇게. (웃음) 제가 뭐 철이 없어서 그런 줄 아세요? 뭐 몰라서 그런 줄 아세요? 다 눈치 깝니다. 다 알아요. (웃음) 기뻐함의 영성은 실제로 많이 웃는 데서 실천됩니다. 웃음기 없는 얼굴로 심각하게 사는 것 그것이 바른 신앙으로 사는 것도 아니고요 인생을 진지하게 사는 것도 아닙니다 반대로 늘 웃음 띈 얼굴로 기뻐하는 것 그게 경박한 삶도 아닙니다 내 자신이 그리스도로 말미암아 얼마나 축복된 존재인지 먼저 생각하면 어떤 상황 속에서도 결국은 합력해서 선이 이루어질 것을 기대하면 우리 모두는 웃음띈 얼굴로 기뻐할 수 있어요 그것이 선교적 영성이고 그런 기뻐함의 영성이 세상 사람들에게 그리스도를 전하게 되는 것입니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 기뻐함의 영성을 가지고 세상 가운데 그리스도를 전하는 우리 모두가 될수 있도록 먼저는 우리 자신을 기뻐하게 하시고 또 어떤 상황 속에서도 슬퍼하지 않는 오히려 기쁨을 유지하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘